0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der, man muss es so sagen, einen der schönsten Jobs hat, die es in Norddeutschland gibt. Und das sogar sicher bis zum Jahre 2027. Und wenn man sich sein Leben so ansieht, könnte man den Eindruck bekommen, dass er genau darauf hingearbeitet hat, genau auf diesen Job, dass er genau immer wollte, eines Tages der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals zu werden. Darüber werden wir gleich sprechen und natürlich auch darüber, wie es eigentlich ist, ein ganzes Jahr für wenige Wochen zu arbeiten. Oder wenn man böse ist, kann man sagen, was macht eigentlich so Intendant den Rest des Jahres, wenn nicht das Festival ist? Das, Auch das äh, ist, glaube ich, interessant, insbesondere bei jemandem, der so ist wie mein Gast heute, der für die Flut seiner Ideen und seinen, ich zitiere, unbändigen Gestaltungswillen bekannt ist. Ich freue mich sehr auf die nächste Dreiviertelstunde mit Christian Kunt, Lieber Christian, wo erwische ich dich gerade? Das ist so ein Satz, den habe ich, den glaube ich mir von Markus Lanz. Das sagt, so fängt Markus Lanz immer seine. Podcast mit Richard David Precht an. Wo erwische ich dich gerade?
1: Also du erwischst mich hier in Lübeck in meinem Büro und es ist wunderbar, weil wir heute verwöhnt werden von der Sonne und das macht eine ganze Menge mit einem, auch in schwierigen Zeiten.
0: In so einem Jahr. Was ist eigentlich für den Intendant des SHMF der schönste Moment? Ist es die Eröffnung des Festivals? Ist es das Ende des Festivals? Ist es die Vorfreude aufs Festival. Wo ist für dich am schönsten?
1: Also der schönste Moment ist dann gegeben, wenn die ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen werden. Und das liegt ja dann nicht in unserer Hand, sondern das delegieren wir zu den Musikerinnen und Musikern. Und es passiert immer wieder, dass so eine wunderbare Spannung vor dem Konzert herrscht, mit gewissen Erwartungen. Und wenn ich dann mitten im Publikum sitze und merke, das hat so gut funktioniert, dass es noch viel besser war, als man jemals zu hoffen gewagt hätte. Und das ist das, was oft passiert. Und das macht auch ein Festival
0: aus. Das heißt, es sind mehrere Momente?
1: Es sind während eines ähm, Festivalsommers im Idealfall täglich wiederkehrende Momente. Aber wir kommen sicher noch auf die Vielfalt dieses Landes auch zu sprechen. Es ist einfach ein großer Unterschied, ob das in Wörden in Dithmarschen passiert oder in Kiel oder in Nusse im Herzogtum Lauenburg.
0: Aber das ist interessant. Wo, wo ist der Unterschied da? Die Musik ist im Zweifel dieselbe. Aber es ist ein Unterschied, ob es in, in Dithmarschen oder in Kappeln ist?
1: Ja, die Voraussetzungen sind ganz unterschiedlich. Denn das kulturelle Angebot in einer Metropole ist natürlich auch eine, ein Garant für Grundversorgung. Und dementsprechend gibt es mehr Gelegenheiten zum Liederabend zu gehen oder ins Kino zu gehen oder auch ähm, ins Museum. Und das ist dort, wo das, sagen wir mal, hochkulturelle Leben nicht so ausgeprägt ist, fokussiert es sich dann mehr auf Ereignisse wie das Schleswig-Holstein Musikfestival, sodass man unvoreingenommen und neugierig ins, ins Konzert geht, ohne dass man vielleicht genau weiß, wie kann ich jetzt diesen Komponisten äh, einordnen, in welchem Jahrhundert mag der gelebt haben. Und das ist tatsächlich auf dem Land ein ganz anderes Erlebnis äh, als, als in der Stadt. Und sagen wir mal, ich glaube, der Grundcharakter des Festivals ist so angelegt, dass es eben noch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn das Ganze bei einer,
0: einem ländlicheren äh, Bevölkerungsanteil auch gut funktioniert. Weil dann nicht die Kultur, die klassische Musik auf das klassische Bildungsbürgertum trifft?
1: Genau. Also warum machen wir das was wir tun, bilden wir nur ab, was man von uns erwartet oder haben wir die Aufgabe, möglichst viele Menschen von dem Reichtum, der in Kultur steckt, auch dann zu überzeugen oder es erfahrbar zu machen. Und das Zweite ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass ich ähm, hoffe, dass wir immer wieder auch neue Begegnungen zwischen Musik und Publikum herstellen. Und für mich das wenn ich das jetzt sage, dann schütteln wahrscheinlich einige Bildungsbürger den Kopf. Ich mag es gerne, wenn an den falschen Stellen, also zwischen Sätzen einer Symphonie mhm. beispielsweise, geklatscht wird. Denn es gibt keinen schöneren Seismografen dafür, dass man neues Publikum erreicht hat, als eben ein Klatschen
0: an der vermeintlich falschen Stelle. Müsste man dann, wenn man genau das erreichen möchte, nicht sagen, wir machen das SAMF auf keinen Fall in den großen Städten, wo es Angebote gibt, sondern genau da, wo es diese Angebote eben normalerweise nicht gibt.
1: Das ähm, schließt sich ja nicht aus. Wir haben in den Städten auch sehr viele ungewöhnliche äh, und gute Orte. Und äh, gleichzeitig erfordert eine klassische Symphonie auch ein gewissen, gewisses Raumvolumen oder eine Bühnengröße. Und das finde ich in einem Konzertsaal. Den gibt es im, auf dem Land äh, weniger als eben in den, in den Städten. Und da muss man... Gut, äh, aufpassen, dass sich das gut ergänzt und nicht ähm, in Konkurrenz zueinander steht. Ähm, man muss aber auch äh, berücksichtigen: Erreichbarkeit von Konzertorten. Wir schließen ja viele Menschen, wenn sie beispielsweise nicht Auto fahren, aus, denn ja, ein nicht ganz kleiner Anteil unserer Konzertorte ist mit öffentlichem Personennahverkehr, sagen wir mal, nur eingeschränkt erreichbar. Und ähm, in den Städten kann man das natürlich auch wunderbar entweder mit dem Fahrrad erledigen oder man steigt in den Bus. Und das ähm, ist für uns ganz, ganz wichtig. Und eine Beobachtung, wenn ich das noch erwähnen darf, ist, ähm, warum sind wir beispielsweise in der Elbphilharmonie so gerne? Weil wir unserem Publikum dann ermöglichen, in diesen Konzertsaal auch hineinzukommen. Wir bedienen gar nicht so sehr den normalen Elbphilharmonie-Gast, sondern unser Publikum, das möglicherweise aus Ratzeburg oder aus Rendsburg oder aus Flensburg kommt, öffnen wir diesen Tempel der, der Hochkultur, wenn ich das ein bisschen überspitzt sagen darf.
0: Und dann ist die Angst, da reinzugehen, nicht mehr so groß, weil man denkt, ey, das sind doch dieselben, die wir hatten wir vor zwei Jahren im Pferdestall um die Ecke.
1: Exakt, und deswegen wird man mich, wenn ich in einem Konzert bin und das Konzertprogramm es auch zulässt, wird man mich immer auf der Bühne erleben und nicht, weil ich einer Eitelkeit befriedigen muss, sondern weil ich gerne Gastgeber bin. Und ähm, ich begrüße das Publikum äh, nur, ich sage guten Abend und erwähne kurz, wer ähm, heute auf der Bühne zu erleben sein wird. Und das macht einen ganz großen Unterschied, ob ich ähm, einfach mit dem Konzert starte oder ob ich einmal kurz Hallo sage. Und jetzt stellen wir uns eine private Einladung ähm, vor. Da freuen wir uns ja auch, wenn die Gastgeberin oder der Gastgeber an der Tür steht und wenigstens Hallo sagt. Und man sich nicht einfach wortlos an den bedeckten Tisch setzt.
0: Wir alle haben uns an das SHMF gewöhnt, das ist der falsche Ausdruck. Also man kennt das SHMF. Es gehört sozusagen zur, zur Kulturlandschaft in Norddeutschland Nord 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 dazu, aber man muss ja sagen, es ist nach wie vor aber vor allen Dingen Anfängen, ein gewaltiges Experiment gewesen. Ne? Also sozusagen dass das, das die klassische Musik zu den Menschen zu bringen, aufs Land zu bringen, in ein Land wie Schleswig-Holstein, was eben tatsächlich nicht geprägt ist durch ähm, große Städte. Das hat damals jemand gemacht und das fand ich interessant, äh, was du über ihn gesagt hast, wie Justus Franz. Und du sagst, du hast, bevor du äh, für das SHMF gearbeitet hast, Justus Franz, den Begründer dieses Festivals, nur zweimal getroffen, auf dem Land sozusagen. Ich glaube, einmal war Itzehoe, das andere Mal habe ich vergessen. Ähm, wo war das andere Mal? Neumünster. Neumünster, genau. Und du sagst aber, es hätte auf dich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. ist de auch deshalb so interessant ist, weil viele Menschen, die aus der, aus der, aus der klassischen Musik kommen, ähm, oft das, von Justus Franz das Gegenteil sagen und auch oft sich über Justus Franz zumindest abfällig äußern, so nach dem Motto, naja, so ein richtig guter Pianist war da nicht und so ein richtig guter Dirigent war da nicht und eigentlich gehört er nicht ins Feuilleton. Du hast es ganz anders erlebt. Erzähl mal.
1: Also es gibt, glaube ich, im 20. Jahrhundert kaum jemanden, der eine so unfassbar wichtige kulturelle Leistung auch hervorgebracht hat und jeder, der ihn ähm, heute kritisiert, der blendet aus, dass in den 80er-Jahren das, was wir tun, also die Pflege klassischer Musik, einer relativ kleinen, elitären Gruppe vorbehalten war. Und das war das Bildungsbürgertum. Und da ist man auch gerne unter sich geblieben. Und man sieht ja auch, dass es heute noch der Fall ist, wenn ich in Hamburg in die Oper gehe, habe ich nicht den Eindruck, dass ich die Breite der Gesellschaft unter dem Publikum dort abbildet, sondern es ist eine relativ uniforme Gruppe. Und so war das überall im Bereich der Hochkultur bis in die 80er-Jahre. Und äh, Justus Franz hat das aufgebrochen. Und immer dann, wenn man ein breiteres Publikum erreichen möchte, dann popularisiert man etwas. Und gerade, sagen wir mal, die die Fans der Hochkultur reagieren auf eine Popularisierung reflexartig mit Vorbehalten. Und warum? So das, warum?
0: Genau, richtig. Aber warum eigentlich?
1: Naja, weil man natürlich zum Ausdruck bringt, dass man es geschafft hat, in einen kleinen Kreis ähm, von Kennern zu gehören. Und dieses Öffnen bedeutet, dass man etwas teilt mit Menschen, die weniger Erfahrung haben und die sich vielleicht Anders artikulieren. Ich habe das klatschen, habe ich ja schon angesprochen, aber vielleicht auch einen Kommentar in Bezug auf die Darbietung, der nicht als qualifiziert dann bewertet wird. Und das, die große Herausforderung äh, unserer Branche ist ja, dass sich die Gesellschaft längst entwickelt hat, wir aber noch an Ritualen festhalten, die ähm, aus dem 19. Jahrhundert kommen. Und ähm, ich glaube, tatsächlich kann man sagen, dass niemand so radikal die Popularisierung der klassischen Musik hervor, her, vorangebracht hat, wie Justus Franz vielleicht noch in Amerika Leonard Bernstein, aber mit ganz anderen Mitteln. Und der Preis ist eben, dass man möglicherweise im Feuilleton nicht ganz so häufig oder zumindest nicht so lobend erwähnt wird.
0: Was ja auch eine Art von Arroganz dieses Feuilletons zeigt. Ne? Also, dass offensichtlich da der Wunsch besteht, man möge unter sich bleiben.
1: Also ich möchte es gar nicht so sehr abwerten, denn es gibt gute und historische Gründe dafür. Und die Leistung dieser Menschen, die wir dann später ähm, Bildungsbürger genannt haben, war ja im 19. Jahrhundert, dass man ähm, Kultur ermöglicht. Und gerade Hamburg war da ähm, äh, Vorreiterin äh, in der ähm, privaten Finanzierung von, von Kultur im 19. Jahrhundert und wenn man sich anschaut, die philharmonischen Gesellschaften, die in der ganzen Republik gegründet wurden, das war ein Zusammenschluss von ähm, engagierten Bürgerinnen und vor allem Bürgern männlichen Geschlechts und äh, das das, was wir jetzt noch erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, waren eigentlich diese Ausläufer. Und es hat also, finde ich, gut begonnen. Und dann hat man aber sich irgendwann einen Elfenbeinturm so ein bisschen gebaut. Und den zu erhalten, finde ich auch legitim. Aber man muss die, die, die Türen weit öffnen dieses Turms, damit jeder auch einen Zugang hat.
0: Weil wir eben halt nicht mehr im 19. Jahrhundert sind, sondern im 21. Jahrhundert, wo man auch sagen muss, wenn man nicht aufpasst, als so eine kleine Gruppe Bildungsbürger, die sich für klassische Musik interessieren, dann wird die Gruppe auf einmal ganz schön klein und dann reicht es vielleicht irgendwann gar nicht mehr, die Konzertsäle zu füllen. Du hast es eben so nett gesagt, es ist eine heterogene Gruppe in Hamburg, es ist auch eine heterogene, eher ältere Gruppe, oft, die äh, klassische Musik konsumiert.
1: Tja, also ich kann ja berichten von meinem ersten klassischen Konzert. Daran kann ich mich unglaublich gut erinnern. In den 80er Jahren, Svatoslav Richter, eine Klavierlegende, spielte in der Mainzer Rheingoldhalle. Ich bin in Mainz geboren mhm. und ich weiß nicht, meine Eltern haben von Freunden äh, eine Karte bekommen und ich saß dann da und bekam dann den Hinweis von meiner Mutter, ich soll doch bitte mich vernünftig anziehen und zwängte mich dann in meinen zu engen Konfirmantenanzug und saß in der Rheingoldhalle nur unter alten Menschen, so kam mir es damals vor, und fühlte mich total deplatziert. Also erstens in meinem Samtanzug, dann war ich nicht vorbereitet auf das Programm, es war ein reiner Franz-List-Abend und äh, dann äh, um mich herum, sagen wir mal nicht unbedingt, Altersgenossinnen und Altersgenossen. Also ich bin da rausgegangen und dachte mir, okay, das mit der Klassik war es jetzt erstmal. Mhm. Und das blieb auch relativ lange so. Und ich. Glaube nicht, dass wir Angst haben muss müssen vor einer Überalterung des Publikums. Ich lasse mich immer wieder hinreißen zu dem Satz Alter ist ein nachwachsender Rohstoff. Also davon wird es ja immer mehr geben. Aber mein Ziel ist es, die Zugänglichkeit zu erhöhen. Also unabhängig von der Generation, die man anspricht, sprich zu sagen, kommt, lasst euch auf dieses Abenteuer ähm, klassische Musik ein. Das tut nicht weh und ihr braucht auch gar nicht so sehr viele Voraussetzungen und habt auch Mut, euch ein, ein Urteil zu bilden. Das ist ja häufig das auch was so, so ähm, abschreckt. Ich kann das gar nicht, ich kann das ja gar nicht beurteilen oder ich kenne mich nicht aus. Muss man auch nicht. Und die Musik ist eben eine sehr emotionale Kunstform und da darf man auch unmittelbar eine Meinung äußern. Und wenn das gelingt, haben wir viel erreicht.
0: Da ist keiner. Ist so ähnlich wie beim Weintrinken, wo auch viele Leute sagen, ach, ich kenne mich mit Wein nicht aus und man dann immer sagen kann, ist doch völlig egal, wenn es dir schmeckt, schmeckt es dir. Ob du dann das beschreiben kannst, den Abgang oder sonst was, ist Quatsch. Darum geht's nicht. Bei Musik ja. ist es so ähnlich. Aber es gibt natürlich andere, die einem den Eindruck vermitteln, dass man sich nicht auskennt. Justus Franz war nicht so einer. Ich habe gerade gesagt, du hast ihn vorher zweimal getroffen. Welche Rolle spielt er jetzt in deinem Tun oder seit du Intendant bist? Welche Rolle spielt Justus Franz für das SHMF noch?
1: Also er ist äh, einmal im Jahr Gast des Festivals als äh, Dirigent und auch als Pianist. Und wir treffen uns mindestens einmal im, im Jahr zum äh, Mittagessen. Und er ist äh, ein unglaublich erfahrener äh, Musiker mit einem Wahnsinns Repertoirewissen, das, glaube ich, unterschätzen die meisten, die ihn nur so flüchtig kennen. Und es ist ja überhaupt nicht so, dass er nur versucht hat, die Musik von Beethoven oder Mozart in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Er hat auch unglaublich viele zeitgenössische Musik in Auftrag gegeben. Und äh, es ist spannend, ähm, ihm zuzuhören. Und er hat an, seine, an der Energie, die auch notwendig war, dieses Festival zu, zu gründen und die manchmal auch ein bisschen beängstigend ist, muss ich gestehen, da hat er nichts verloren. Also es ist nach wie vor, der Motor läuft und er hat eine unglaublich äh, ansteckende äh, Kraft in sich. Und ja, ich kann sagen, ich bin, äh, es ist ein Privileg, ähm, dieses Festival leiten zu dürfen. Und mir ist durchaus bewusst, ohne Justus Franz gäbe es dieses Festival nicht. Äh, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Stars der Klassik in Scheunen oder Reithallen musizieren. Denn auch damals ja, gab es ja eine ähm, große Anzahl an etablierten Konzertsälen. Ähm, und warum soll man denn dann ähm, in, in so ungewöhnliche Orte gehen? Ihm ist es gelungen, auch seine Kolleginnen und Kollegen zu infizieren mit diesem Virus. Und seit den 80er Jahren hat sich die Konzer äh, die Festivalanzahl äh, verdreifacht, mehr als verdreifacht. Das heißt, wir wurden ja auch vielfach dann danach äh, kopiert. Und ich glaube, das ist das schönste Kompliment, was man bekommen kann, wenn man eigentlich eins zu eins dann nachgeahmt wird. Und das ist äh, dem Festival gelungen. Und heute gibt es ja, ich möchte nicht sagen an Alida Milchkanne, aber doch fast, mhm. gibt es Imitate diese, dieses äh, Festival-Gedanken. Ähm, Und wir versuchen immer eigentlich weiter auch das Original voranzubringen und uns nicht darauf auszuruhen, dass wir äh, vor äh, mehr als 30 Jahren mal von einem sehr charismatischen Gründer ins Leben gerufen wurden, sondern wir müssen uns auch heute immer wieder fragen, wie bringen wir das Festival auch voran?
0: Das mit der Energie das hat Justus Franz mit dem heutigen Intendanten des SHMF gemeinsam, zumindest wenn man den Leuten äh, glauben darf, die dich gut kennen, die dich auch gut kennen, mit denen ich mich im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht habe, die bestätigen dir eine unglaubliche Energie, eine eine eine, eine Flut von Ideen. Ich habe es am Anfang gesagt und so eine eine Power, wo alle sagen, das ist schon eigentlich verrückt, dass der sozusagen diese Power nur auf diesen, auf diesen paar Wochen aus, äh, ähm, austoben kann. Da wäre jetzt die Frage, wenn man so viel, so viel Gestaltungswillen in sich hat, ne, wie geht man damit um, wenn einem dann nur dieser kurze, dieser kurze Spielraum zur Verfügung steht?
1: Naja, man darf nicht vergessen, wir spielen ähm, äh, an über äh, 100 verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein, acht Wochen lang. Wir präsentieren über 200 Konzerte. Und wenn ich jetzt mal ähm, die Zahl der Wochen nehme, die wir im Jahr haben, dann sind das vier Konzerte pro Woche, wenn ich es aufs, auf, aufs ganze Jahr verteilen würde. Daran wird die Dimension äh, schon mal Absolut. deutlich dieses dieses Festivals. Also wir komprimieren es auf acht Wochen, wozu andere vielleicht zwei Jahre bräuchten. Also wenn du der, die
0: Und dann lädst du dich quasi, du lädst dich auch selber in diesen acht Wochen auf für den Rest des Jahres. Ich meine, du bist ja nicht, dann im Rest des Jahres auch in klassische Konzerte, aber es sind halt nicht deine.
1: Naja, also das, das Entscheidende außerhalb der Festivalzeit ist es, Input zu bekommen, mit ähm, Musikerinnen und Musikern im Austausch zu sein. Wir sind ja auch um Originalität bemüht. Wir wollen möglichst wenig von der Stange kaufen. Das geht nur im Austausch mit äh, den wunderbaren Interpretinnen und Interpreten, die wir, die wir haben. Und äh, dann darf man nicht vergessen, wir sind eine private Stiftung. Wir müssen 90 Prozent unseres Budgets jedes Jahr erwirtschaften, über den Verkauf von Eintrittskarten, aber auch das Einwerben von äh, Sponsoren und Spendern. Und das ist auch eine Verführungskunst. Und also nicht jeder, mit dem ich ins Gespräch komme, weiß vorher, dass er danach um 20.000 Euro äh, ärmer ist und dabei aber ein gutes Gefühl hat.
0: Okay. Das äh, ist die Grundvoraussetzung. Also vorsichtig vor solchen, vor solchen Gesprächen. Stimmt es eigentlich, dass du sozusagen relativ zielgerichtet darauf hinausgegangen bist, eines Tages werde ich mein Intendant? Weil man muss wissen, du bist jetzt nicht nur seit, du verbesserst mich seit 2013 Intendant, sondern du warst von 1997 bis 2007 bereits für das SHMF tätig, am Ende als Stellvertreter des damaligen Intendanten. Und das sah so aus, wie als hättest du, dir genau, als hättest du genau ein Ziel gehabt, nämlich das, eines Tages Intendant des SHMF zu werden.
1: Also du hast es vorhin eigentlich sehr schön gesagt, es ist der absolute Traumjob, das weiß man ja vorher nicht unbedingt. Und als ich in der ersten Phase beim Feste war, habe ich sehr, sehr gerne mit Rolf Beck, dem damaligen Intendanten, zusammengearbeitet. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt und der hat mich unglaublich unterstützt. Und ich wusste aber, ich muss da auch nochmal weg. Und dann bekam ich einen Anruf von Pascal Funke, ob wir uns mal treffen würden. Und wurde dann Geschäftsführer der alter Konzertdirektion Dr. Rudolf Goethe. In, in Hamburg und die Zusammenarbeit sowohl mit Pascal als auch mit seinem Vater Hans-Werner war für mich so prägend, dass ich äh, das auch gerne äh, bis zum Ende meines Lebens äh, gemacht hätte. Zumal man nicht vergessen darf, das war in den Jahren 2007 bis 2013. Ich dachte ja immer, ich erlebe die Eröffnung der Elbphilharmonie <lacht> als Geschäftsführer der Konzertsitzung mhm. Götte. Die hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber... Für Pascal und, und mich war eigentlich damals auch klar, das machen wir gemeinsam bis ins hohe
0: Alter. Erstmal bevor wir dazu kommen mit dem hohen Alter, warum hattest du das Gefühl, dass du beim SHMF weg musstest? Weil du warst in der Zeit auch glücklich, du hast dich gut mit deinem Chef verstanden und als Stellvertreter hattest du doch alle Möglichkeiten und alle äh, eigentlich schon vor Augen, dass du eines Tages der Nachfolger von Rothbeck werden würdest.
1: Nein, das war überhaupt nicht da. Ich okay. wusste auch gar nicht, ob ich das will. Also es ist jetzt nicht so, das mag so in, in der Nachbetrachtung ausschauen, dass ähm, das ganz zwangsläufig eine Entwicklung war. Aber ähm, nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich, als ich von Festel weggegangen bin, dachte ich mir, okay, das, ich habe jetzt getan, was ich tun konnte als Stellvertreter und jetzt will ich äh, auch mal äh, an, an, in der ersten Reihe äh, stehen und Entscheidungen fällen, ohne dass ich nochmal die, die Rückendeckung eines Chefs brauche. Und da war äh, dann Götte äh, ganz, ganz wunderbar. Und war gesagt, Rolf,
0: Rolf Beck, war der dann nicht enttäuscht?
1: Also er hatte auf jeden Fall damit gerechnet, dass wir noch sehr viel äh, länger zusammenarbeiten. Ja, da ist, glaube ich, eine Enttäuschung, auch so ein, so ein Gefühl vielleicht von Verlassensein dabei. Aber wir haben auch sehr, äh, sehr schnell dann wieder zusammengefunden, ähm, nachdem ich ähm, dann ähm, bei Götte war. Und da haben wir auch zusammengearbeitet mit dem NDR. Und, da gab es dann durchaus auch eine große Schnittmenge.
0: Gut, und dann warst du bei, bei Götte mit Pascal und Hans-Werner Funk und hättest dir, da habe ich dich eben unterbrochen, vorstellen können, das tatsächlich bis, äh, zum, bis zum Eintritt in, in den Ruhestand zu machen. Interessant jetzt, wo kam dann die Wendung? Das heißt, das SHMS ist auf dich zugekommen oder Rolf Beck ist auf dich zugekommen. Wie war das dann 2013?
1: Ah, das ging dann, glaube ich, schon 2011 los, der Stiftungsrat, ähm, suchte nach einem neuen Intendanten. Rolf Beck hatte das dann, glaube ich, in der Summe dann schon 14 Jahre gemacht und man wollte da eine Veränderung. Das habe ich eigentlich aus der Distanz mir so ein bisschen angeschaut ähm, und dachte, hoffentlich finden Sie eine gute Kandidatin und einen, einen guten Kandidaten. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn meinen Hut auch in den Ring werfen wollte und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin jetzt hier gerade in, in Hamburg angekommen und ähm, ein privater Konzertveranstalter hatte es zu der Zeit nicht nur leicht, denn die, die Elbphilharmonie wollte nicht nur ähm, Vermietgeschäft machen, sondern auch selbst veranstalten. Da gab es durchaus auch viel Reibungspunkte. Mhm. Und ähm, da ich Reibung auch nicht aus dem Weg gehe, habe ich das durchaus auch genossen und mich mit Feuereifer für die private Veranstalterszene eingesetzt. Und da gab es also für mich gar keinen Gedanken äh, wegzugehen. Und dann sind nochmal zwölf Monate vergangen und ich hörte immer nichts, dass wer dann jetzt der Nachfolger von Rolf Beck werden würde und bekam, das weiß ich noch, das war Ostern, ähm, saß ich im Auto und bekam den Anruf, ob ich nicht doch noch mal überlegen wollte, äh, zumindest ein Gespräch zu führen mit äh, dem, dem Stiftungsrat. Und da war irgendwas passiert, ähm, sodass ich... ich als ich dann sagte, okay, ich überlege es mir, war mir klar, wenn ich da jetzt ein Gespräch akzeptiere und dahin fahre, dann ist die Gefahr, dass ich das mache, doch ziemlich ausgeprägt, denn ich kann es. Ich, also ich, ich, Schleswig-Holstein äh, Musikfestival, das passt, mhm. das wusste ich. Ich wusste das vorher nicht von einem privaten Konzertveranstalter. das hat auch gepasst. Und dann war das Gespräch tatsächlich so gut und ich habe gebrannt vor Ideen und ich wusste, wie wir das weiterentwickeln können. Und dann war es um mich geschehen und ich habe, glaube ich, im Hamburger Abendplatz damals gesagt, ich kehre zu meiner Liebe zurück. Mhm. Das trifft bis heute zu. Also das ist das, ähm, ähm, Das bei, bei Götter ist sehr viel kaufmännischer Verstand ähm, gefragt und das ist auch toll. Und jetzt ist doch, sagen wir mal, das Herz, ähm, glaube ich, äh, deutlich auch mehr im Einsatz als das bei einem privaten Veranstalter sein kann, der
0: einfach zwängen auch unterworfen ist. Wie war damals die Reaktion der Funkes? Oh,
1: äh, äh, unterschiedlich. Äh, äh, der junge Funke, der war äh, ent sehr enttäuscht und Hans-Werner Funke nahm mich in den Arm und sagte, äh, das passt. Ja, ähm, schön, dass du bei uns warst, aber äh, verstehe ich. Und Schleswig-Holstein kann sich glücklich schätzen, äh, dich gewonnen zu haben. Und dann Pascal und ich sind wirklich eng befreundet. Das hat sich dann auch sehr schnell wieder eingerenkt. Mhm. Aber ich konnte auch verstehen, wir waren ein, wir waren ein perfektes äh, Paar, ähm, äh, auch im, im Kämpfen ähm, ähm, für die Sache. Und dementsprechend fühlte er sich dann tatsächlich auch ein bisschen verlassen. Aber wir haben dann auch überlegt, wer könnte mir nachfolgen. Das haben wir gemeinsam gemacht und ähm, eine ideale Wahl äh, getroffen. Und das, der Erfolg von
0: Götte zeigt es ja auch. Welche Rolle hat bei all dem, bei diesem Wechsel, das Land Schleswig-Holstein gespielt? Weil du hast es vorhin beschrieben, dieses außergewöhnliche, aus meiner Sicht oft unterschätzte Land, das so unendlich viele verschiedene Ecken hat, das aber natürlich für jemanden, der Kultur macht, jetzt nicht unbedingt der Sehnsuchtsort ist, für dich schon. Ja,
1: also dazu gehört vielleicht, dass ich 1990 nach Hamburg zum Studieren kam. Und für mich hörte der Norden äh, deutlich in Hamburg auf. Es mhm. gab überhaupt gar keine Veranlassung, ähm, nach Kiel zu fahren oder nach Flensburg zu fahren oder nach Münster oder nach Bad Segeberg. Ich war gerne in Hamburg und da habe ich auch sehr gerne studiert und die Stadt vibrierte und es war einfach toll. Ich habe also das gehabt, was man in Hamburg vielleicht heute noch ab und zu mal erlebt: die klassische Großstadtarroganz. Und ähm, dann ja, man, man, erlebt, man erlebt das
0: insbesondere dann, wenn man mal die Stadt verlässt. Da ist so, so ein, bei so den klassischen Hamburgern, die gucken einen dann an so als so nach dem Motto, als würde man das Land verlassen oder als wäre man des Landes ja. verwiesen worden, wenn man Achtung aber nur keine Ahnung in den Kreis Stormann zieht. Zum Beispiel. Ja.
1: Also ich glaube, es ist je weiter man wegfährt. Umso herzlicher ist das Verhältnis der Hamburger zu Schleswig-Holstein. Also kein Hamburger hat mit Timmendorfer Strandschwierigkeiten nee. oder mit Söld oder mit Föhr, aber möglicherweise mit Pinneberg oder Norderstedt. Also das ist, es gibt ja von der Augsburger Puppenkiste den, den Scheinriesen. Tutu heißt der. <lacht> ja, glaube. genau, ja, genau. Und so kommt mir das auch manchmal vor, dass, dass die, 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 größer die, die, die Nähe umso weniger reizvoll und äh, wunderschön erscheint an dieses Bundesland. Für mich äh, ähm, hat sich das geändert, tatsächlich auch über das schleswig holstein Musikfestival, weil während meines Studiums bekam ich die Gelegenheit, Programmhefttexte zu schreiben und es gab ein kleines Honorar, aber vor allem zwei Eintrittskarten für das jeweilige Konzert, über das man geschrieben hat. Und so kam ich nach Wotersen zum ersten Mal hm. und äh, nach Neum Neumünster. Und ich spürte, da ist, da ist was, was ich noch nie in einem klassischen Konzert erlebt habe. Eine Atmosphäre, die mich eher erinnert hat an ein Popkonzert, eine, eine Stimmung, eine, eine, ja, auch eine Unruhe, die, die, die außerordentlich positiv war. Eine Unruhe, weil sie verbunden war mit einer Gespanntheit und einer Erwartung. Und dann auch das ganze drumherum, diese diese Schönheit von von äh, Wotersen oder die Originalität von Neumünster. Ja, das ist die Holzenheim sind ja, gehören ja auch zum Schleswig-Holstein Musikfestival von Anfang an. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann doch den einen oder anderen Schritt in Richtung Schleswig-Holstein ge gewagt und bin dann mal nach Plön gefahren und habe mich in diese Landschaft äh, verliebt. Diese holsteinische Schweiz einfach. Großartig, der Plöner See, also sowas von wunderschön. Und nach und nach war auch die Arroganz weg, äh, sondern ich bin gerne auch ähm, an, an die Strände gefahren. Was aber interessant ist, ich bin jetzt so lange in Norddeutschland, aber die Entdeckungsreise hört überhaupt nicht auf. Mhm. Denn eins kann der Schleswig-Holstein ja besonders gut, seine Schätze hüten. Also auch wenn er selbst weiß, wie schön die Prinzeninsel in Plön ist, erzählt es keinem. Also vor allem keinem Hamburger, damit er auch nicht kommt und dann ähm, die Ruhe äh, vorbei ist. Das hat sich aber jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen geändert.
0: Ja, so ein paar, so ein paar Schätze sind es, also wenn man sich überlegt, wie lange die Hamburger eigentlich zum Beispiel die Schleiregion gar nicht mitbekommen haben. Ne? Also es war irgendwie so, das war so im Schatten des Ganzen. Und plötzlich ist sozusagen, haben die Schleswig-Holsteiner dann schon mal sich so ein bisschen da, das heißt geöffnet, das ist das falsche Wort, aber dann, und auf einmal ist Kappeln eine total angesagte Stadt. Die früher nur ach, diese Olle Landarztkulisse äh, waren. Ne? Also, mhm. das, das ist auch so ein Beispiel. Plön ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Wahrscheinlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Hamburger noch nie an, 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 den, an den Seen dort waren. Wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent der Hamburger waren noch nie da, obwohl das ja von Hamburg aus äh, vielleicht eine Dreiviertelstunde muss man auch schon sehr langsam fahren.
1: Mhm. Also, ich, ich glaube ja immer, dass ähm, Hamburg und Schleswig-Holstein perfekt zusammenpassen. Und wenn ich die Hamburger provozieren will, sage ich. Aus der Perspektive des Schleswig-Holstein-Musikfestival liegt Hamburg in Schleswig-Holstein. Absolut. Und, <lacht> äh, und das, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Und man darf ja dieses Wort Nordstaat nicht in den Mund nehmen. Ja, das ist ja irgendwie politisch verbrannt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen irrsinnigen Widerstand da, äh, gäbe, wenn Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen.
0: Äh, es ist wie Bayern, wenn man sagen will. Es ist wie Bayern und München. Ja. Oder? Und niemand würde dir auf die Idee kommen zu sagen, die München haben auch eine eigene Identität, gar keine Frage, die sich sehr von der bayerischen Identität unterscheidet, aber trotzdem gehört das zusammen und das gilt für Schleswig-Holstein und Hamburg auch. Du hast zwischendurch ja. mal einen Ausflug gemacht, um jetzt sozusagen die Perspektive noch mhm. zu erweitern nach New York. Was mhm. hast ein Jahr in New York ge gelebt? Was hast du da gemacht? Du schreibst, das war extrem wichtig für den Rest deines Lebens. Warum?
1: Ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, das war der Game Changer in meinem Leben. Okay. Ich komme aus einer relativ wohlbehüteten Familie, bin der Vierte von vier Jungs und habe große Krisen weder in der Kindheit noch in der Jugend erlebt und bekam die Gelegenheit im Rahmen meiner Promotion nach New York zu gehen. Eine New Yorker Stiftung hat es finanziert, bekam ein Stipendium. Und ich bin nicht einer von denen, der eine entfernte Tante oder ein Onkel in New York hat, der mich dann aufgenommen hat, sondern ich bin als äh, naiver, gebürtiger Mainzer nach New York gekommen und dachte, das wurde mir vorher so vermittelt, man findet da immer Sublets. Ja? Man muss nur einmal die Village Voice sich besorgen und Sublets sind so habe ich es mir zumindest vorgestellt, sind großzügig, großzügig geschnittene Zimmer in riesigen Wohnungen, die in Besitz von reichen Witwen sind. so Das war meine Vorstellung. Und als ich in New York ankam, war das aber nicht so. Ich bekam einfach ähm, keine Unterkunft. Und die, die, die Absteigen, die ich mir leisten konnte, die wurden immer günstiger und damit immer weiter vom Kern von Manhattan entfernt. Mhm. Und ich hatte... Da einfach Angst, weil ich merkte, ich bin schlecht vorbereitet auf diese Stadt und tatsächlich blauäugig dahingegangen. Und das macht etwas mit einem, wenn man diese Angst überwinden muss oder man muss jetzt sich zugestehen und dann einen, einen Weg finden daraus. Und das, den Weg haben mir die New Yorker dann eigentlich gewiesen, indem sie sehr hilfsbereit sind grandiose Gastgeber. Da ist es nicht so, dass man irgendwo zu einer Party als Fremder kommt und nicht eingeführt wird in die Gesellschaft. Und äh, das hat mir unglaublich gut äh, gefallen, dass man, ich, und ich spreche ausdrücklich nur von New York, dass man da als Fremder gut behalten, behandelt wird, wenn man auf die Menschen zugeht. Und dann das geschafft zu haben, in der fremden Umgebung auch klarzukommen, das hat mich sehr verändert. Aber ganz entscheidend war die Perspektive. Vorher war ich ein Europäer, der mit ordentlichen Vorurteilen ausgestattet war, war Amerika gegenüber. Und das hat sich sehr verändert. Und auch die Erkenntnis, dass die Metropolenbevölkerung unglaublich facettenreich ist und bunt ist und das Fand ich äh, großartig. Aber auch die Leistungen in Deutschland, dass wir ein fantastisches Gesundheitssystem haben, bei allen kritikwürdigen Mängeln. Ähm, aber der Unterschied äh, eines Arztbesuches, bei dem man in New York erstmal als allererstes seine Kreditkarte hinlegen muss, mhm. ist ja äh, eklatant. Und ähm, das, hat, das waren zwölf Monate, die tatsächlich ähm, mich, mich sehr stark verändert haben. Und ich kam als ein stärkerer, selbstbewussterer ähm, und mit ganz neuen Perspektiven ausgestatteter Mensch zurück nach Hamburg.
0: das stimmt es also, wenn man es in New York schafft, schafft man es überall. Ähm, Thorsten Albig, der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, den du ja auch noch so knapp, nö, gar nicht mal so knapp erlebt hast, mhm. ne? Noch, nö, hast du ja. erlebt, hat gesagt über dich, du seist ein Inspirator und ein Bewahrer. Das, das trifft es im Kern eigentlich. Ne? Nicht, nicht vieles, was Thorsten Albig gesagt hat, hat diese hat Dinge so im Kern getroffen, aber das ja.
1: <lacht> ja, das, das trifft es, glaube ich, wirklich sehr gut, denn ähm, Veränderungen bilden ja auch immer die Gefahr, dass man Menschen aus dem Blickwinkel verliert. Also die Veränderung als Selbstzweck, nur um eine Kultureinrichtung mit einem neuen Profil und möglicherweise einem neuen Logo zu versehen, ist ähm, mir wäre mir immer zu wenig. Also die Menschen, die etwas lieb gewonnen haben, auch mitzunehmen auf eine Reise in, ins Neue. Das ist eigentlich das, das Faszinierende. Also nicht einfach nur bewahren, sondern sich immer Neues auch äh, zu überlegen und und also ein so ein bisschen so ein Reiseführer zu sein in unbekannte Welten. Und das, das gelingt, das gelingt sehr gut.
0: Und das Neue beim schleswig holstein Festival bei so neu ist es gar nicht mehr. Aber wer sich damit nicht beschäftigt, denkt, ach, ich habe keinen Bock auf klassische Musik. Heißt aber, kann es trotzdem zum SHMF gehen, weil es geht eben nicht nur klassische Musik. Glaube in diesem Jahr zum Beispiel ist Joris dabei, sind äh, Rapper dabei, genauso wie Igor Levit halt, ne, der Inbegriff von äh, klassischer Musik. Ähm, wie wichtig ist das, dass, dass man auch mit dem, mit dem, was die Leute erwarten, bricht?
1: Also das mit dieser Aufteilung der Musik in U und E ist und bleibt ein großer Blödsinn. Und es ist eine Erfindung der GEMA, um <lacht> zwei unterschiedliche Vergütungssysteme zu etablieren. Und ähm, in den 60er-Jahren standen die Menschen nicht vor der Frage Beethoven oder Mozart, sondern Beatles oder Stones. Wer damals diese Frage jeweils zugunsten des anderen ähm, beantwortet hat, der ist heute nicht mehr 25. Bedeutet, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir als Veranstalter künstlich Biotope errichten, in denen wir irgendwas bewahren, wie zum Beispiel klassische Musik. Mhm. Und ein für mich ist immer klar, Elton John, hätte er 100 Jahre davor gelebt, wäre es ein Komponist der Romantik gewesen, der ähm, Lieder komponiert hätte. Mhm. Genau das macht er auch. Die heißen nur heute Songs und werden von wem auch immer in die Welt der Popularmusik gehoben. Ähm, wenn wir jetzt Tom Jones in diesem Jahr machen, ich weigere mich, ihn in irgendeine Schablone hineinzupressen. Er ist ein legendärer äh, Musiker, der, ich weiß nicht, zehn Evergreens äh, mhm. geschrieben hat. Und dass, ähm, dass diese Aufteilung in klassische Musik oder, oder Hochkultur oder Popularkultur, das ist mir sehr fremd und hat auch einen konkreten Grund. Ich bin nämlich Schlagzeuger. Und Schlagzeuger sind... Sehr offen. Die spielen im, im Orchester in der letzten Reihe, die spielen in der Big Band, sitzen sie in der letzten Reihe und sind eigentlich immer hinten, aber sie sind froh, wenn sie mitspielen
0: dürfen. Man muss ja sagen, also nehmen wir mal Tom Jones, ja. Also, wer würde dem jetzt absprechen wollen, dass es Hochkultur ist? Elton <lacht> äh, John, <lacht> Hochkultur. oder Ja, ja, aber an ist es doch Quatsch, oder? Das, das ist, ist doch Hochkultur. Also, es ist einfach, je nachdem, wo man, nach, man das bemisst, aber es ist doch Hochkultur. Die Beatles, die Stones sind doch. Hohe, höchst allerhöchste Kultur. Ja. Und viel mehr geht da gar nicht. Absolut. Und haben
1: auch äh, für die Verbreitung von klassischer Musik äh, durchaus auch äh, einen Beitrag geleistet, weil sie auch klassische Instrumente äh, mit einbezogen haben in ihr Schaffen. Und wie gesagt, da ist eigentlich nicht so sehr das Trennende im Vordergrund, sondern das Gemeinsame. Und heute ist Jazz. Auch nicht mehr das, was es vor 30, 40 Jahren war, sondern die, die unterschiedlichen musikalischen Gattungen und Genres, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Und dementsprechend versuche ich eigentlich immer, dass die Ohren auf den Gleis zu halten. Und jetzt haben wir Zoe Wies, eine Hamburger Ausnahmekünstlerin. Genau. Die ist äh, jetzt zum ersten Mal ähm, beim, beim Schleswig-Holstein-Musikfest. Ah, das wusste ich gar nicht, tatsächlich. Ja, und das wow. ist einfach
0: eine Hamburger. Aber wo, wo, tritt die denn, wo tritt die denn dann auf?
1: In Lübeck. Hier okay. um auf unserem äh, Festivalgelände. Ähm, wir sitzen hier äh, auf der Kulturwerft Gollan, mhm. die bekannt geworden ist bundesweit, weil sie die drei Wahlarena-Sendungen ähm, beherbergt. Genau, stimmt. Und hier ist so, äh, wie es hier kommt: Gentleman äh, auch. Äh, und äh, Fünf Sterne Deluxe sind dabei. Und das ist alles Ausdruck nicht, das wird häufig mal gefragt, ja, machen Sie das, um ein junges Publikum zu erreichen? Nein, das ist ein äh, Ausdruck der Verweigerung, dass ich Intendant des Schleswig-Holstein-Klassik-Festivals bin, ich äh, bin Intendant des schleswig holstein Musikfestivals mhm. -Musik und Musik ist unfassbar facettenreich.
0: Wie schwierig ist es, solche Leute zu holen, dann in nach Lübeck oder vielleicht auch mal auf einen ganz, einen ganz anderen Ort? Weil im Zweifel ist es ja, ist es bei denen genauso hinterlegt wie bei klassischen Musikern? Überhaupt
1: nicht. Nein, das ist also äh, nach wie vor nicht so, dass wir etabliert wären, äh, wie das die großen ähm, Pop-Festivals sind mhm. in, in, äh, in der Popbranche, Sondern wir müssen immer erklären, dass wir auch ähm, dass wir zahlungskräftig sind, ja. <lacht> okay. dass wir in der Welt schon mitspielen okay. und die, die Popmusik funktioniert nach ganz anderen Regeln, während in der Klassik wir mit unseren Musikern und Musikern oft erstmal über das Programm sprechen und ganz am Schluss über das Honorar ist es in der Popwelt genau
0: andersherum. Und gibt es da, da, da nicht böses Blut denn, wenn, die, wenn dann die, die Klassik-Künstler denken, ah, bestimmt Tom Jones hat jetzt sicherlich mehr gekriegt als ich.
1: Ja, das ist mir, gibt es kein böses Blut, weil jeder erkennt, dass eine Ostseehalle in Kiel 6000 Plätze hat ja. und eine Scheune in Bronsdorf 600 Plätze. Und die Einnahmesituation ist entsprechend eine andere.
0: Ich muss jetzt zum Schluss noch die Frage stellen, die natürlich jeder immer stellt. Ähm, was ist denn nun zuerst da, die Spielstätte oder der Musiker? Und zweite Anschlussfrage: Gibt es mehr, mehr Spielstätten, als ihr Konzerte machen könnt?
1: Ja, also zweite, definitiv. Deswegen ähm, finden wir auch immer neue Spielstätten und das machen wir sehr gerne. Äh, ich glaube, als ich angefangen äh, habe, hier beim Festival waren es vielleicht 40 Spielstätten, jetzt sind es 68. Ähm, äh, also wir haben die Zahl deutlich erhöht und das hört nicht auf.
0: Mhm.
1: Und das andere kann ich auch ganz eindeutig ähm, äh, beantworten. Es ist erst das Programm, oder erster Künstler mit seinem Programm und dann die Spielstätte. Also wir suchen dann die entsprechende Spielstätte zum Ort.
0: Was ist für dich, das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage, der, das ist jetzt ganz gemein, weil wir es nicht darauf antworten können wahrscheinlich, aber gibt es sowas wie den, den Ort, wo du denkst, boah, das war ein Ort, das war wie gemacht für das, was wir vorhaben, nämlich Menschen an Musik zu begeistern und auch solche Menschen, die an den falschen Stellen klatschen, weil sie es einfach schön finden, an der Stelle zu klatschen und weil das wirklich ehrlich gemeint ist. Gab es da so einen Ort, wo du so einen, eines dieser Erlebnisse hattest?
1: Ja, ich mache das ganz kurz. Ich kann das sofort identifizieren. Das ist Wörden, das Biotomaten-Gewächshaus. Und der Chef dieses Biotomaten-Gewächshauses hat mich nach Wörden gelockt, weil er eine Reithalle besitzt und dachte, Schleswig-Holstein Musikfestival, die machen doch auch Konzerte in Reithallen. Und ich fuhr von Lübeck nach Wörden. Wörden liegt an der Westküste. Das sind zwei Stunden Fahrt, schaute mir die Reithalle an und sagte, musste relativ schnell sagen, das ist zwar eine Reithalle, aber die gehört nicht unter die Top 5 in Schleswig-Holstein, was die Schönheit
0: betrifft. Mhm.
1: Und dann ähm, äh, sagte Herr Carstens zu mir, der, der Eigentümer, jetzt tut mir wahnsinnig leid, jetzt sind Sie den ganzen Weg gefahren, äh, nur um sich dann diese Halle anzuschauen. Ich zeige Ihnen mal, mit, womit ich mein Geld verdiene. Und dann hat er mir sein Biotomatengewächshaus gezeigt, ohne Absicht, dass wir da Konzerte machen. Und dann habe ich gesagt, hier, hier müssen wir das machen. Und seitdem, das ist 2015, glaube ich, gewesen, seitdem sind wir jedes Jahr bei den Biotomaten. Muss immer aufpassen, dass die sich ähm, keine Krankheit einfangen. Die sind sehr, sehr empfindlich. Und <lacht> jedes Mal ist es ausverkauft. Und ich glaube, egal, wen wir dorthin bringen, das Publikum möchte einfach zwischen diesen Tomatensorten sitzen. Und diese Einmaligkeit des Ortes, auch nur über uns kommt man dort rein. Und das ist so ein gutes Beispiel äh, letztendlich auch, ähm, wie viel ähm, man mit einer Spielstätte er erreichen kann, was Neugierde wecken betrifft. Und also da haben wir ein ganz treues Publikum und ich glaube, es passen fast 800 Menschen in dieses Biotomatengewächshaus. Und wie viele Tom
0: viel Tomaten sind dann neben den 800 Menschen? Weiß man das nicht? Noch ein paar mehr, ja. <lacht> das ja, das Biotomatengewächshaus. Wer tritt da ja dieses Jahr auf? Weißt du das schon?
1: Das, oh. bei den 204 Konzerten <lacht> müsste es jetzt wissen. Aber ich weiß es zumindest nicht aus dem, aus dem Stehgreif jetzt. Äh, Aber es
0: gibt es. Wir einfach, einfach nachgucken. Das, äh, SHMS beginnt am 3. Juli, richtig? Richtig, genau. Richtig, 3. Juli.
1: Acht es Wochen lang, 204 Konzerte. Warte. Es ist für jeden was
0: dabei. Vielen, vielen Dank. Äh, und äh, für die Hörerinnen und Hörer bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.